0: Walle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieg und Sabrina Waffenschmidt.
1: Hallo Diana. Hallo Sabrina. Ja, eigentlich wollten wir heute über ein anderes Thema sprechen, aber ja, das Leben hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Diana, möchtest Du vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Ja, auch wenn mir das
0: wahrscheinlich jetzt nicht so leicht fallen wird, aber erstmal bin ich sehr dankbar dafür, dass du dich relativ spontan bereit erklärt hast, heute mit mir über das Thema Trauer zu sprechen, denn in meinem engsten Umfeld hat es einen Todesfall gegeben und für mich fühlt es sich gerade einfach nicht richtig an einfach nahtlos weiterzumachen und zur Tagesordnung überzugehen. Ja, magst du ein bisschen erzählen, was passiert ist? Ja, und zwar war es ausgerechnet der Tag, an dem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, die Germany's Next top model folge mhm. Und du kannst dich daran erinnern, wir waren echt gut gelaunt und das war eigentlich ein schöner Vormittag so. Und deshalb war dann an dem Tag auch währenddessen wie immer mein Handy so für, ich würde sagen, drei Stunden im Flugmodus, damit wir nicht gestört mhm. werden und kein Störsignal bei der Aufzeichnung haben. Und als wir uns dann verabschiedet haben und fertig waren, da habe ich den Flugmodus deaktiviert und habe sofort gesehen, dass ich mehrere Anrufe in Abwesenheit hatte und auch einige Nachrichten, in denen mir verschiedene nahestehende Personen geschrieben haben, dass ich sie dringend zurückrufen soll. Hm. Oh, ja, und wie das so ist, also, kannst du dir vorstellen, so da, da rutscht einem ja sowieso sofort das Herz in die Hose. Hm. Man spürt ja direkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich habe dann als erstes meinen Partner zurückgerufen, der auch noch, also der war verreist ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ja, der sagte mir dann eben, dass ein sehr guter Freund von uns in der letzten Nacht überraschend
1: verstorben war. Es ist schwierig, Worte zu finden. Und bevor wir jetzt hier weitergehen, möchten wir einmal eine Content-Warnung aussprechen. Weil, das ist jetzt wahrscheinlich den meisten HörerInnen schon klar, aber aus dem aktuellen Anlass sprechen wir in dieser Folge eben über das Thema Tod, Trauer und Verlust. Und wir haben auch zu dieser Folge so ein bisschen Fakten recherchiert. Allerdings werden wir diese Folge viel freier gestalten und uns da einfach so ein bisschen treiben lassen im Gespräch. So haben wir und vor allem eben du, Diana, so ein bisschen die Freiheit zu entscheiden, was sich gerade richtig oder eben auch falsch anfühlt. Und du gibst das Tempo vor. Du sagst, wenn es dir zu emotional wird, du das Thema wechseln willst oder eine Pause machen möchtest. Und ja, wir schauen einfach wohin uns das Gespräch führt. Ja, ja, danke dir auf jeden Fall nochmal, dass du das mit mir
0: machst. Also ich war ja lange unentschlossen, aber ich merke jetzt auch gerade, das bedeutet mir wirklich viel. Und deshalb möchte ich jetzt vorweg auch gerne nochmal ein paar Worte dazu sagen, ja, wie es zu dieser Idee jetzt überhaupt gekommen ist, weil ich mir halt auch vorstellen kann, dass vielleicht nicht alle nachvollziehen können, warum man so ein Thema ausgerechnet jetzt öffentlich besprechen muss.
1: Mhm.
0: Ja, also um ehrlich zu sein, war mir zu Beginn total klar, dass ich mich öffentlich, also auf meinen Social-Media-Kanälen und auch jetzt hier im Podcast, überhaupt nicht dazu äußern werde. Ich mhm. wollte intuitiv nach außen so tun, als wenn nichts passiert wäre, weil ich einfach fand, dass das keinen was angeht und weil sich das so brachial und erschlagend einfach angefühlt hat, wie, wie willst du damit öffentlich umgehen? Also es geht ja auch gar nicht. Und man mhm. sieht sowas ja auch total selten, um mal ehrlich zu sein. Mhm. Also man hat gar nicht so, ein, so einen Maßstab, wie andere damit umgehen. Und deswegen wollte ich dann
1: eigentlich auch Berufliches und Privates an der Stelle ganz klar voneinander trennen. Ich kann das total nachvollziehen. Und ich habe das ja auch so ein bisschen, wir waren ja in Kontakt, ich habe das ja auch so ein bisschen miterlebt, was hat dich denn dann dazu bewogen, das doch anders zu machen? Also ich bin relativ schnell von der Realität eingeholt worden.
0: Man greift ja automatisch, egal was gerade im Leben los ist, zum Handy und macht Instagram auf und mhm. guckt da rein. Also das hat sich ja schon so automatisiert. Der Daumen hat ja ein Eigenleben entwickelt <lacht> und äh, ehe man sich versieht, zieht man sich da einfach irgendeine Scheiße rein, um dich abzulenken auch irgendwie mhm. und das heißt, mir wurde dann schon nach zwei, drei Tagen auf einmal so bewusst, das war mir vorher gar nicht so klar so richtig, wie viele Nachrichten mich halt auch täglich erreichen, also auch so Privatnachrichten, in mhm. denen Leute einfach mir schreiben, weil sie vielleicht gerade eins meiner Bücher lesen oder auch gerade unsere neueste Podcast-Folge gehört haben und auch sehr private Dinge mit mir teilen, also Dinge, auf die ich eigentlich antworte.
1: Mhm.
0: Und dann ist mir zum ersten Mal so aufgefallen, dass das zu meinem Alltag gehört, dass ich das eigentlich ständig nebenbei mache. Und damit kannst du ja nicht von jetzt auf gleich aufhören, weil die Leute würden sich fragen, warum antwortet sie denn nicht auf sowas? Das macht sie doch sonst. Mhm. Und natürlich fällt den Leuten auch auf, wenn ich plötzlich nichts mehr poste von heute auf morgen und ganz still werde und es keine Stories mehr gibt. Und dann habe ich mich eben doch dazu entschlossen, ein Posting zu verfassen. Einfach nur, damit die Leute wissen, was gerade bei mir los ist, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Damit sie einfach wissen, warum ich gerade nicht auf Nachrichten antworte. Und da haben sich auch alle dran gehalten. Also ich habe einfach nur ein schwarzes Bild gepostet. Da stand drauf, currently not available. Und habe geschrieben, dass ich um Verständnis dafür bitte. Und dass bitte von Nachfragen abgesehen werden soll. Ja, so habe ich dann einfach, war mir dann auch möglich, die erste Woche dann so komplett in so einem Tunnel irgendwie zu verbringen. Also ich habe dann alles andere ausgeblendet und aufgrund dieses Posts haben mich dann auch keine Nachrichten mehr erreicht. Also ich konnte dann auch einfach Insta öffnen und Hundevideos angucken und musste einfach mhm. gar nicht mich mit sowas auseinandersetzen, weil ab einem gewissen Punkt habe ich auch gemerkt, es stresst mich und... Ja, dann kam der Aufnahmetermin für diese Podcast-Folge jetzt schließlich immer näher und ich habe gemerkt, dass ich dann ab einem gewissen Punkt wie gelähmt war, weil mir einerseits natürlich oder uns beiden sofort klar war, dass das Thema, was wir für heute geplant hatten, komplett unpassend ist mhm. und andererseits wusste ich aber auch, dass es mir momentan noch total schwerfällt, mich zu konzentrieren und dass ich Gerade ich nicht in der Lage bin, eine komplett neue Recherche für ein anderes Thema von vorne anzufangen. Ich habe auch bis zum heutigen Tag noch nicht einen Tag wieder richtig gearbeitet. Ich sitze im Büro, weil ich den Ablauf brauche, aber ich, ich sitze da mehr und starre ein leeres Blatt an und telefoniere dann doch wieder mit anderen Betroffenen und so mhm. Also irgendwie brauche ich das, aber ich, ich kann mich gerade noch schwer konzentrieren und ich wollte deshalb die Folge dann auch eigentlich ausfallen lassen. Also ich hatte mir schon überlegt, mm. dich anzurufen und ich weiß ja auch, dass du das total verstanden hättest. Ich dachte, dann tut uns das vielleicht gut, dass man einfach ein Zeichen setzt, indem man einen leeren Sendeplatz mm. einfach da stehen lässt. Und dann habe ich aber vor ein paar Tagen jetzt da gesessen abends und dann habe ich mir wieder den WhatsApp-Verlauf von mir und meinem verstorbenen Freund durchgelesen, was man halt so macht in solchen Situationen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass es in diesen Nachrichten halt so vor allem zuletzt auch immer wieder um unseren Podcast ging. Und hm. dass er einfach eine riesige Freude daran hatte, uns zuzuhören. Und du kennst ihn ja auch. Und hm. er schrieb mir auch, dass wir ihm... Denkanstöße geben und dass wir irgendwie schöne Erinnerungen in ihm geweckt haben. Zum Beispiel, weiß ich noch, bei Little Miss Sunshine, darüber haben wir, glaube ich, in Folge 0 gesprochen. Dann schrieb er sofort so, oh mein Gott, ich habe den Film total vergessen, wie ich diesen Film geliebt habe. Danke fürs Erinnern und so. Und dann hat es sich auf einmal vollkommen falsch angefühlt eine Folge ausfallen zu lassen, weil er sich einfach tierisch darüber aufgeregt hätte, wenn er länger als zwei Wochen auf eine Folge hätte warten müssen, so und mhm. ja und dann habe ich einfach um meine letzten Zweifel auszuräumen dann mich noch mal an die Personen gewandt, die ihm ja noch näher standen als ich, also seine Partnerin und seine engste Vertraute. Ich habe dann beiden von unserer Idee erzählt und beide fanden es auf Anhieb total schön und haben sich auch dafür bedankt und ja, und haben beide nochmal betont, wie sehr er unseren Podcast mochte und dass ihm das total freuen würde. Und beide fanden mhm. den Gedanken schön, dass wir auch dadurch zeigen, dass wir einfach nicht zum Alltag einfach übergehen und ihm somit auch in unserer Podcast-Historie
1: ein Denkmal setzen. Ja, er ist jetzt hier bei uns und ja. wir sprechen über Trauer und Trauerprozesse. Inzwischen ist es zwei Wochen her, dass du die Nachricht erhalten hast und auch die Beisetzung liegt schon hinter dir. Wie schaust du denn jetzt so mit ein bisschen Abstand zurück an den Tag, an dem du die Nachricht erhalten hast? Wir hatten ja auch kurz telefoniert, das war aber alles wie im Nebel
0: das war voller Nebel, als ich dich angerufen habe. Das war ja, ich glaube, es war direkt, nachdem ich die Nachricht erhalten habe. Ich weiß noch, dass ich zu dir gesagt habe, ich weiß, dass du gerade bei einer Verabredung bist, ich weiß gar nicht, warum ich dich anrufe, aber wenn in meinem Leben was passiert, wählt mein Finger deine Nummer automatisch. Und dann habe ich auch in dem Moment noch gedacht, warum versaue ich dir gerade den Tag? Und du hast gesagt, was, was denkst du denn da gerade für einen Quatsch? So Und ja, aber das beschreibt diesen Tag gut, weil ich habe, den gesamten Tag komplett surreal wahrgenommen. Also die ersten Stunden, nachdem ich die Nachricht bekommen habe, habe ich wirklich durchgehend am Telefon gehangen, um mit gemeinsamen FreundInnen zu sprechen und ja auch Informationen auszutauschen, weil wir zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar keine Details wussten bezüglich der
1: Todesursache und so. Und du warst ja zu dem Zeitpunkt auch alleine zu Hause.
0: Ja, das kam ja noch dazu, genau, also meine beiden engsten Bezugspersonen hier in Essen, also mein Mann und mein Bruder, die waren ja verreist zusammen auch an dem Wochenende und waren auch mit diesem Freundeskreis zusammen, den das betrifft. Mhm. Und ich glaube, das hat auch nochmal einen großen Unterschied ausgemacht, weil die haben dann ja diese Nachricht quasi zusammen erhalten und ich war quasi die einzige von uns gemeinsam mit ein paar anderen Freunden, vor allen Dingen auch einem, der ausgewandert ist, die damit erstmal alleine waren, als sie die Nachricht erhalten haben. Mm. Und natürlich hat er mich dann auch gefragt, ob er zurückkommen soll. Aber ich habe gesagt so, nee, die brauchen dich jetzt, bleib da. Also es, es war aber auch alles, wie du schon sagst, also Nebel beschreibt es ganz gut so. Ich, wir standen einfach alle extrem unter Schock und also auch mit denen ich telefoniert habe. Also wir haben eigentlich mehr zusammen geweint als geredet. Und in meiner Erinnerung ist das jetzt rückblickend alles total wir. Aber das Schlimme war halt, dass ich diese Nachricht an dem Tag dann eben auch selbst zwei Menschen überbringen musste, die mir sehr, sehr mhm. wichtig sind. Und das ist natürlich der blanke Horror. Aber wenn man das dann tun muss, funktioniert man komischerweise. Also ich weiß noch, dass mir das Herz fast aus der Brust gesprungen ist. Mein Herz hat in meinem ganzen Leben noch nie so krass geschlagen. Ich habe es im ganzen Körper gespürt, als ich diese Telefonnummer gewählt habe einfach. Und mhm. ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss kotzen. Und das Ding war aber, an diese Gespräche an sich konnte ich mich schon nicht mehr richtig erinnern, als ich aufgelegt habe. Also der ganze Tag war so von so Blackouts geprägt. Zum Teil wusste ich nicht mehr, mit wem ich worüber gesprochen habe. Und ich wusste auch nicht mehr, ob ich mit einer meiner Freundin erst einmal telefoniert habe oder zweimal. Und am Ende habe ich mich gefragt, oder ob wir sogar schon dreimal telefoniert haben. Ich, ich wusste es nicht. Ja, ich bin dann einfach den ganzen Tag hier im Büro geblieben. Es war ja auch niemand zu Hause, der auf mich gewartet hat. Das heißt, ich habe das dann hier alles so erlebt. Ich bin dann zwischendurch mal irgendwann Gassi gegangen, weiß ich noch so. Und auf dem Heimweg abends bin ich dann auch noch mal in den Supermarkt rein und habe mir eine Kleinigkeit zu essen gekauft, weil mir dann auch aufgefallen ist, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte. Und ich habe dann erst beim Zähneputzen abends gesehen, dass mir so meine Wimperntusche so in schwarzen Bächen durchs ganze Gesicht gelaufen war und über mhm. komplett verschmiert war und dachte wahnsinn <lacht> so bin ich jetzt den ganzen Tag rumgelaufen mich hat einfach niemand drauf angesprochen aber ja ist mhm. einem natürlich auch scheißegal
1: dann wir haben ja auch viel gesprochen in den Tagen danach und ähm, ich weiß dass deine Angst vor allem vor der Trauerfeier ja ganz groß war ja aber im Anschluss hast du mir dann geschrieben, dass es eben irgendwie doch gut getan hat, gemeinsam mit deinen FreundInnen Abschied zu nehmen. Und möchtest du davon vielleicht erzählen?
0: Ja, an der Stelle wollte ich sowieso auch noch mal Danke sagen an dich, so weil du einfach in dieser Zeit jetzt trotz der Entfernung zwischen uns einfach immer so genau im richtigen Maße für mich da gewesen bist, gefühlt. So. Also du hast dich regelmäßig gemeldet, so auch wenn es irgendwie nur ein Herzchen war, weil dir selber die Worte natürlich auch gefehlt haben. Aber du hast mit mir in Sprachnachrichten geweint und du hast mir Hundevideos geschickt zur Ablenkung, wenn ich leer geweint war. Und ich wollte dir auch noch mal sagen, dass mir das alles sehr geholfen hat. Und ich dachte, ich erwähne das jetzt mal, weil, glaube ich, ganz viele Menschen, die einer trauernden Person näher stehen als der verstorbenen Person, einfach eine riesige Hilflosigkeit empfinden. Und viele mhm. ziehen sich dann infolgedessen zurück. Und genau das tut Trauernden dann noch viel, viel mehr weh. In meinem Fall ist es ja jetzt so, dass ich wiederum einen guten Freund verloren habe, mit dem ich auch unzählige schöne Erinnerungen verbinde an Urlaube und Partys und ey, über echt einen langen Zeitraum. Aber gleichzeitig spüre ich natürlich auch wiederum eine Verantwortung gegenüber denjenigen, die halt noch näher an ihm dran waren als ich. Also vor allem mhm. gegenüber seiner Partnerin und seiner besten Freundin und deren Familie und so weiter. Also seine Familie kenne ich persönlich nicht so gut. Aber das heißt, diesen Menschen gegenüber habe ich ja dann wiederum auch diese Hilflosigkeit gespürt manchmal. Und da konnte ich mir dann hier und da auch so was aus deinem Umgang mit mir abgucken. Und das hat mir dann oft sehr geholfen, weil ich gemerkt habe, was für Kleinigkeiten manchmal einfach gut tun, weil man merkt, dass man nicht alleine damit ist. Und ja, deswegen habe ich auch gedacht, das sage ich jetzt mal hier, weil das einfach
1: was ist, was man Menschen da draußen mitgeben kann. Das erleichtert mich auch ehrlich gesagt total, dass du das sagst, ne? weil ich glaube, Hilflosigkeit trifft es sehr genau, weil man weiß ja, dass man in dieser Situation nichts besser machen kann. Ja. Ne? Das bleibt einfach furchtbar. Man kann es aber verschlimmern mit der falschen Reaktion, mit einer unpassenden Reaktion. Ich kenne das auch aus der eigenen Erfahrung, ne, dass Leute aus dieser Hilflosigkeit heraus dann eben gar nichts sagen oder nur von ihren eigenen Trauererfahrungen sprechen und das ist beides irgendwie unpassend. Und ich hatte dann einfach versucht, so eine Balance zu finden aus für dich da sein, dich in Ruhe lassen. Und dass das jetzt in deinem Fall vielleicht das Richtige war, liegt wahrscheinlich daran, dass ich dich halt auch ganz gut kenne und so grob einschätzen kann, was du vielleicht brauchst. Oder das war zumindest die Hoffnung. Das hat gut funktioniert. <lacht> Ehrlich gesagt ist das trotzdem dünnes Eis, ne, und ich kenne ja jetzt auch gerade die Personen, von denen du gesprochen hast, Partnerinnen und Freundinnen, und da fiel mir das schon deutlich schwerer, und drückt man jetzt jemandem sein Beileid in einer Privatnachricht bei Instagram aus, fand ich irgendwie auch doof, und ich weiß nicht, ob ich es da getroffen habe, und es ist einfach schwierig, die richtigen Worte zu finden. Weil man möchte nicht banal klingen, aber gleichzeitig möchte man nichts zu viel Eigenes da reintun an, weiß nicht, Erfahrungen, Glaubenssätzen oder irgendwie sogar Lösungsvorschlägen aller Zeit, halt alle Wunden oder oh sowas. Gott. Und wir haben ja auch wenig Trauerkultur oder einen Umgang damit in Deutschland, finde ich wo man sich da auch gut was abgucken kann.
0: Voll, aber wo du das jetzt auch sagst, dieses Stichwort Zeit halt alle Wunden. Ich bin da ja auch echt traumatisiert so aus meiner Kindheit. Ich habe meinen Vater früh verloren und ab meinem neunten Lebensjahr, mhm. das heißt, ich war schon alt genug, um alles zu verstehen, aber noch nicht alt genug, um von den Erwachsenen auch dahingehend ernst genommen ist das falsche Wort, aber ich glaube, sie haben gedacht, dass sie viel mehr vor mir verbergen können, als sie tatsächlich geschafft haben. So. Das heißt, um. meine Kindheit war ab dem Zeitpunkt auch und auch meine Jugend sehr von Trauer geprägt, ganz extrem. Und das heißt, ich tue mich halt sowieso sehr schwer mit solchen Situationen, weil da einfach auch ganz viel wieder hochkommt. Und wo du das jetzt gerade sagtest, das ist so was, was sich bei mir total eingebrannt hat, dass meine Mutter sich immer tierisch darüber aufgeregt hat, wenn dann in der ersten Zeit so Besuche gab, das ist im Dorf ja auch so üblich, dass dann irgendwelche Leute, mit denen man sonst gar nichts zu tun hat, plötzlich auf der Matte stehen und so. Und das hat sie, hat sie dann auch irgendwann gesagt, sie will das nicht, dass die Menschen kommen. Das war auch, glaube ich, echt ein Skandal. Aber das das hat ihr halt nichts gegeben, sie hat sich gefragt, was das soll und sie fand es immer ganz schrecklich, wenn dann gerade so ältere Leute zu ihr gesagt haben, ach Mädchen, die war ja damals jünger als wir jetzt, Zeit halt alle Wunden, weil das ist auch, wenn man da mal drüber nachdenkt, so despektierlich, weil das bedeutet ja, ja auch nur, dass du in dem Moment diese Trauer nicht ernst nimmst, diesen Schmerz, den diese ganz Person genau. empfindet und... Deswegen ist es einfach auch wichtig und ich weiß genau, dass da jetzt Leute gerade zuhören, die dann sagen, ja, aber es ist doch gut gemeint. Da muss man einfach nochmal ganz klar sagen, wie in ganz vielen anderen Stellen auch, gut gemeint ist aber halt oft scheiße. Und deswegen muss man dann halt wirklich mal, wenn man solche Denkanstöße bekommt, da auch mal drüber nachdenken und das mitnehmen und dann halt beim nächsten Mal besser machen und nicht die letzten mhm. zehn Male verteidigen, indem man ins Klo gegriffen hat.
1: Ja, weil es passiert natürlich schnell, dass einem was Unpassendes rausrutscht oder man irgendwie, oder man einfach wirklich das Gegenüber nicht richtig dann erfasst und da irgendwie daneben greift. Aber ähm, wie du sagst, dann beim nächsten Mal vielleicht anders machen. Ja,
0: ich will damit auch gar nicht sagen, dass einem, ne, also wir haben ja gerade über das Thema Hilflosigkeit gesprochen und es ist definitiv so und da rutschen allen an irgendwelchen Stellen Dinge raus, die im Nachhinein vielleicht nicht so ganz passend waren oder die auch vielleicht bei der Person, nicht gut angekommen sind. Aber ich denke mal, gerade wenn man dann vielleicht doch mal hier und da auf irgendwas hingewiesen wird, und das, das ist nicht nur beim Trauern so, das geht ja bei ganz vielen Themen mir immer so, dass ich einfach sage, dann Kritik einfach annehmen, daraus lernen und sich nicht selbst verteidigen, weil gerade in solchen Momenten geht es halt nicht um dich.
1: Ja, wenn wir noch mal zurück zur Trauerfeier gehen. Ja. Der frühe Tod deines Vaters ist natürlich ein Grund, warum du so Angst davor hattest. Ja, also das war eine riesige Angst, also nach
0: diesen die ersten drei Tage, glaube ich so, nachdem ich die Nachricht bekommen habe, das war einfach nur dieser Schockzustand. Also was ich gerade beschrieben habe, das war das mit diesen Erinnerungslücken und so. Ich, ich kriege oh. das nicht mehr zusammen. Und dann setzte diese Angst vor dieser Trauerfeier ein, aber die war so riesig, ich kann das nicht in Worte fassen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass in meinem Freundinnenkreis, also in unserer Clique, dass ich nicht die Einzige war, die diese Angst verspürt hat. Alle waren wie gelähmt und haben einfach die Vorstellung, dass wir aufeinandertreffen. Das, das hat uns halt visuell vor Augen geführt, dass jemand fehlt. Ne? Mhm. Und deswegen war einfach diese Vorstellung so unerträglich, auch die eigenen liebsten Menschen so verzweifelt zu sehen dass ich ja, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, wie das sein wird. So. Also, wenn es irgendwie vermeidbar gewesen ist, bin ich halt nicht zur Beerdigung gegangen, weil ich wusste, was auch von früher alles hochkommt und so. Aber in dem Fall ging das natürlich nicht so. und Ich hatte einfach Angst, seinen Eltern gegenüberzutreten. Ich hatte Angst vor dem Zusammenkommen unserer Clique, weil ich dachte einfach, dass ich zusammenbreche, wenn ich die alle weinen sehe. Dazu muss man sagen, erschwerend hinzukam einfach, dass wir genau in dieser Zusammensetzung von Menschen vor ein paar Jahren nur wenige hundert Meter von diesem Friedhof entfernt die Hochzeit dieses Freundes gefeiert hatten. Und das war die letzte Erinnerung, mhm. die wir jetzt Corona-bedingt auch hatten. Das war unser letztes großes Fest gemeinsam. Mhm. Und ja, aber als dieser Moment dann eben gekommen war und wir dann da waren und wir geschlossen beieinander standen und ich auch gemerkt habe, dass da niemand ist, der sich zusammenreißt und einfach alle auch ihren Gefühlen freien Lauf gelassen haben und sich in den Armen lagen, da hatte ich überhaupt keine Angst mehr zusammenzubrechen. So, Dann hat mir das in dem Moment wahnsinnig viel Kraft
1: gegeben. Und rückblickend möchte ich das jetzt nicht mehr missen. Hm. Ja, An dieser Stelle können wir ja einmal auf die verschiedenen Phasen der Trauer schauen, in den 1970ern hat die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross ein Modell entworfen. Das kennen wahrscheinlich auch viele. Demzufolge trauern Menschen in fünf Phasen. Die erste ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das zweite ist Wut. Die dritte ist Verhandlungen mit einer höheren Gerechtigkeit, einer höheren Gewalt. Die vierte ist Depression. Und die fünfte ist dann schließlich Akzeptanz. In den 1980ern hat die Schweizer Psychologin Verena Kast daraus dann ein vierstufiges Modell weiterentwickelt. Und zwar zuerst das Leugnen, dann das Herausbrechen der Emotionen, dann das Suchen, Finden, Loslassen und dann eben auch hier am Ende Akzeptanz und ein Neuanfang. Wir werden jetzt im weiteren Gespräch so ein bisschen an diesen vier Phasen uns hangeln, ja. Aber es ist ganz wichtig, an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, dass Trauer wahnsinnig individuell ist und eben nicht jeder Mensch diese Phasen durchläuft oder in diese Abfolge oder völlig anders reagiert. Das lässt sich also auf gar keinen Fall verallgemeinern, aber dennoch haben viele Trauernde eben diese Dinge gemeinsam. Und zum Beispiel ist dieser Schockzustand, den du beschreibst, für viele ganz typisch für diese ersten Tage, nachdem man die Todesnachricht erhalten hat. Ja. Und diese erste Phase ist eben das Nicht-Wahrhaben-Wollen, ne?
0: Naja, das ist diese, also auch von Ohnmacht einfach geprägt. Ich glaube, da bin ich ja auch nicht die Erste, die das so beschreiben würde, als würde man einen Film gerade gucken, mhm. so, ne, man schaut irgendwie von außen drauf, als würde ein das selbst nicht betreffen, so, das ist total mhm. surreal alles und ja, ich glaube, es wird auch in diesem Modell ja auch beschrieben, dass dieser Zustand in der Regel einige Stunden oder Tage andauert, also in Ausnahmefällen auch länger. Das trifft es jetzt in meinem Fall ja ziemlich genau auf den Punkt. Ne? Ich habe gerade gesagt, mhm. so drei Tage irgendwie. Und tatsächlich war auch dieses Trauermodell, man weiß ja irgendwie, dass es das gibt, das war auch eines der ersten Dinge, die ich danach gegoogelt habe. Und ich weiß, dass ich damit auch in unserem Freundinnenkreis nicht die Einzige war.
1: Mhm.
0: Ja, das passt wahrscheinlich auch zu diesem ganzen Nicht-Wahrhaben-Wollen-Ding, weil die Intention dahinter ist ja wahrscheinlich die, dass man sich so in dieser lähmenden Hilflosigkeit nicht sehnlicher wünscht, als ja, irgendwo nachlesen zu können, wann der Albtraum endlich vorbei ist und wann endlich alles wieder normal ist. Aber das ist natürlich Quatsch, weil man erst an diesem Punkt ankommt, wenn man diese ganzen schmerzhaften Phasen abgeschlossen hat. Und da ist es natürlich, wie du sagst, nicht jeder durchlebt alle Phasen und auch nicht jeder in der gleichen Geschwindigkeit, aber du kannst keine Abkürzung nehmen, du kannst nicht vorspulen. Du kannst nicht googeln, wann ist mein Leben wieder da.
1: Ja, und wie die Phasen individuell sind, so ist dann eben auch das individuell, was die Betroffenen als hilfreich empfinden. Aber tendenziell ist es eben so, dass, dass sie dankbar sind für eine aufrichtige Anteilnahme, dass ihnen zugehört wird. Dass vielleicht auch jemand einfach mit ihnen da sitzt und nichts tut. Das kann aber auch helfen, wenn man irgendwie bei der Organisation der Trauerfeier oder der Beisetzung unterstützt wird. Und dasselbe gilt eben auch für diese ganze Bürokratie, die ja so ein Todesfall mit sich bringt. Ne? Man muss Verträge kündigen, Konten auflösen, Wohnungen ausräumen. Und in diesen Organisationsmodus zu kommen, kann auch ganz vielen helfen bei der Traubewältigung. Und manche sind aber völlig überfordert damit. Ja. Ja, wenn der erste Schock dann nachlässt, kommen dann ganz viele andere Emotionen zum Vorschein. Und das ist dann so die, die Trauerphase der Gefühlsausbrüche. Hast du das bei dir erkannt?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist die Phase, in der ich mich jetzt gerade auch so befinde. Eigentlich trifft das auch auf diesen Tag der Trauerfeier zu. Also die meisten von uns haben den gesamten Tag miteinander verbracht. Und ich habe rückblickend so ein bisschen das Gefühl, dass wir in diesen, ja keine Ahnung, 15 Stunden oder was das waren, einfach schon verschiedenste Stadien der Trauer einmal gemeinsam mhm. durchlebt haben. So, also wir haben zusammen geweint, wir haben aber auch zusammen... Später gelacht und geschwiegen und Erinnerungen ausgetauscht und haben uns in den Armen gelegen. Und es tat einfach extrem gut, plötzlich nicht mehr so alleine zu sein mit seinen Gefühlen. Und als ich dann aber nach diesem langen Wochenende wieder zu Hause in Essen war, dann kam halt so eine Leere. Und dann ja. habe ich mich gefühlt, als hätte ich alle meine Gefühle aufgebraucht, als wäre da nichts mehr. Und so ist es halt eigentlich bis jetzt. Also es gibt Tage, an denen arbeite ich so für zwei Stunden und denke mir, geht doch. Und plötzlich fange ich dann aus heiterem Himmel an zu weinen, weil mir alles komplett sinnlos vorkommt und dann reicht ein Lied im Radio oder eine WhatsApp in unserer Gruppe oder so. Mhm. und Jetzt hatte ich eigentlich ein paar Tage, in denen ich so ein bisschen in meiner Leere verharrt bin, wie ich gerade sagte, so ich gehe ins Büro, aber ich sitze hier und bin komplett unproduktiv, aber wo ich auch nicht geweint habe, weil ich einfach, ich hatte das Gefühl, es ist nichts mehr da, so. Und dann bin ich gestern relativ motiviert aufgestanden und hatte mir so fest vorgenommen für ein aktuelles Projekt jetzt wirklich zu recherchieren und den Tag im Büro zu verbringen. Und dann habe ich mir einfach beim Rausgehen zu Hause den Daumen in der Haustür eingeklemmt. Und es ja. hat scheiße wehgetan. Und ich habe richtig vor Wut auch geheult, wie, weil ich das so dumm fand, wie mir das passieren konnte. Weil ich, ich, wir wohnen einfach seit zehn Jahren in dieser Wohnung und ich sage jedem, dass er aufpassen muss beim Rausgehen. Und dann passiert mir das einfach. Und es ist mir noch nie passiert. Und dann war das aber nicht nur, dass ich dann geweint habe, bis der Schmerz der physische nachgelassen hat. Ich konnte einfach den ganzen Tag nicht mehr aufhören. Und mhm. plötzlich war ich wütend auf alles und ich habe irgendwie auch, man geht dann alles durch von Wut über Schmerz, über Schuldgefühle, alles kommt plötzlich hoch und man tauscht sich mit anderen aus und steigert sich noch mal richtig rein und da habe ich dann halt relativ schnell gemerkt, dass dieser eingeklemmte Finger auch wieder in dem Moment nur das Ventil war, weshalb ich angefangen habe überhaupt zu weinen. Aber ich glaube, das trifft diese Phase ganz gut, dieses mhm. zwischen Leere und Gefühlsausbrüchen, aber auch zusammenreißen und sich auch wieder versuchen ein Stück Normalität irgendwie anzueignen und sich das zurückzunehmen. Also ich werde zum Beispiel auch heute, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, aber ich werde heute mit meinem Bruder abends auf ein Konzert gehen. Und wir haben auch gesagt, mhm. wir gucken, wie sich das anfühlt. Vielleicht gehen wir auch einfach wieder. Aber man kann halt nicht erstarren. Und da wird es Menschen geben, die werden dann wahrscheinlich uns da sehen und denken, ah ja, cool, alles ist wieder wie vorher. Dem ist halt nicht so, weil du guckst halt allen Menschen nur vor den Kopf. Aber ich glaube, diese zweite Phase ist so eine Ausprobierphase auch, wo man zwischen den Welten hängt. Und das, das sind genau diese Gefühlsausbrüche.
1: Oder auch die Abwesenheit von Gefühlen. Ja, und diese Phase dauert sehr unterschiedlich lang. Ne? In der Regel sind das ein paar Wochen oder Monate. Das kommt auch darauf an, wie nah einem die Person selbst stand. Und bei Eltern, die ein Kind verlieren zum Beispiel, kann das mitunter Jahre anhalten. Es gibt eben kein lineares Skript, wie Trauer verläuft. Auch Jahre später kann urplötzlich die Trauer und diese Gefühle aufploppen und genauso auch wieder gehen. Ja, das bringt uns dann zur dritten Phase und das ist die des Abschiednehmens. Und in dieser Phase geht es eben ganz aktiv darum, sich auseinanderzusetzen mit der verstorbenen Person und ihren Todesumständen. Und da ist eben die Trauerarbeit im Fokus. Also Angehörige erinnern sich in dieser Zeit häufig an gemeinsame Erlebnisse, gucken alte Fotos an, lesen alte Briefe, Mails, Nachrichten und Schreiben der verstorbenen Person vielleicht auch einen Brief, etwas, was sie nie sagen konnten. Und verarbeiten eben so ja, alles, was zu verarbeiten ist. Also auch das ist jetzt was, das sind Erinnerungen, auf die ich jetzt zurückgreife,
0: die aus der Zeit, nachdem mein Vater gestorben ist, stammen. Ich weiß, dass meine Mutter da oft von gesprochen hat. Das war dann so, auch so nachdem das erste Trauerjahr, von dem man ja so spricht, dann vorbei war dass sie so schon gespürt hat, auch in ihrem Umfeld, also das hat natürlich niemand ausgesprochen, aber so dieses, ja, jetzt ist aber dann auch langsam mal gut, ne jetzt sind wir wieder gut mhm. drauf, so. Und das ist natürlich vollkommen fehl am Platze, weil diese mhm. Person, also die trauernde Person in dem Fall, hat natürlich Permanent vor Augen, dass da einfach ein Loch in ihrem Leben klafft. Und für diese Person mhm. ist nicht alles gut und für die wird auch erstmal nicht wieder alles gut. Also zumindest nicht so, wie es war. Und deswegen ist da einfach Empathie gefragt, so auch wenn man selber in seinem
1: Trauerprozess schon weiter ist. Ich glaube, das ist für viele auch ganz schlimm, ne? weil anfangs so schlimm diese ersten Tage und Wochen sind. Aber man wird oft gefragt, wie es einem geht. Man bekommt irgendwie viel Verständnis, viel Empathie. Und irgendwann, und meistens dauert das gar nicht so lange, dreht sich die Welt eben weiter, wie das so ist. Und die Leute haben das nicht mehr auf dem Schirm. Dabei stecken die Betroffenen aber noch mittendrin in ihrer Trauer. Ja,
0: und ich glaube, dass es auch, so böse das klingt, aber ich glaube, dass es für viele auch, die jetzt vielleicht nicht die engsten Freunde sind, dann wirklich so ein bisschen zu so einer Belastung wird, weil die einfach keine Lust haben, auf ihrer Geburtstagsparty mhm. ein trauriges Gesicht zu gucken und so weiter. Und ich weiß von vielen trauernden, die sowas erlebt haben, dass sie gesagt haben, das Schlimmste sind die Leute, die dir beim Weggehen oder beim Einkaufen begegnen und die dich sehen und einen Haken schlagen und die Richtung ändern, um nicht mit dir sprechen zu müssen. Mhm. Weil sie natürlich einerseits überfordert sind, aber da muss man sich halt wirklich vor Augen führen, was das mit der
1: Person macht. Meine Oma hat eine Freundin und deren Sohn hat sich vor über 30 Jahren das Leben genommen. Und sehe die jetzt nicht sehr oft, aber immer wieder, wenn ich bei meiner Oma bin und die spricht jedes einzelne Mal von ihrem Sohn. Und die wird ihr Leben lang nicht aus dieser Trauer kommen und ein Leben lang nicht daraus kommen, darüber sprechen zu wollen. Das ist einfach so. Ja,
0: das ist bei meiner Oma das Gleiche. Ne? Also mein Vater, das ist nächstes Jahr 30 Jahre her, dass der verstorben ist und... Ich habe sie in meinem ganzen Leben noch nie einen Tag gesehen, an dem wir nicht darüber gesprochen haben.
1: Ja, wenn das überstanden ist, wenn es irgendwann überstanden ist überhaupt, kommt dann eben diese vierte Phase, die, die Akzeptanzphase, wenn der Schmerz langsam abklingt. Oder man sich zumindest mit diesem Schmerz arrangiert. Ja, ich glaube, das ist einfach der Moment, in dem
0: Betroffene anfangen, wieder nach vorne zu schauen, indem sie nicht mehr in dieser düsteren Wolke morgens wach werden. Vielleicht ist es der Tag, an dem sie wach werden und der erste Gedanke ist nicht mehr der Schmerz und der Verlust, sondern die Vorfreude auf die Tasse Kaffee. Ich glaube, das sind so kleine Schritte, wie es dann irgendwann weitergeht. Ich glaube, weshalb auch viele Trauernde, auch jetzt aus der älteren Generation, wir hatten da jetzt ja gerade zwei Beispiele, ich glaube, die wehren sich auch so dagegen, dass ein Trauerprozess irgendwann abgeschlossen ist, weil sie das Ende des Trauerprozesses mit dem Vergessen der Person gleichsetzen. Und das stimmt natürlich nicht. Also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und die Personen, die irgendwann gehen, die werden wir unser Leben lang bei uns behalten und mhm. an die denken. Und das hat nichts damit zu tun, dass diese Menschen in Vergessenheit geraten. Aber es wird der Tag einfach kommen, an dem man sich zum Beispiel auch wieder an so kleinen Dingen erfreut, an dem man einen neuen Song für sich entdeckt oder sich über die Blumen im Garten freut. Und das ist dann meist ein gutes Zeichen. Und das, was wir gerade auch schon gesagt haben, das dauert bei dem einen länger als bei dem anderen. Mhm. Und ja, jeder trauert anders. Und nicht alle durchleben eben alle genannten Phasen. Und manche durchleben sie im Schnelldurchlauf. Und andere über Jahre und dabei sind auch jedem ganz andere Dinge wichtig, also manche brauchen mhm. ja zum Beispiel auch den Gang zum Grab, ne, zum Friedhof mhm. und für andere ist dieser Ort halt total egal, die gehen dann einfach lieber in die gemeinsame Lieblingskneipe oder was weiß ich wohin, um der verstorbenen Person nahe zu sein. Und manche trauern eben sehr laut und tragen diese Gefühle auch permanent nach außen. Und andere machen alles mit sich alleine aus und, und weinen gar nicht zum Beispiel im Beisein anderer mhm. Leute. Ne? Manche tragen schwarz, andere das T-Shirt des letzten gemeinsamen Festivals. Ja, die einen weinen und die anderen versteinern. Aber das Wichtigste finde ich, was ich jetzt auch heute nochmal ganz klar sagen möchte, weil ich sehe das gerade in meinem eigenen Freundinnenkreis, dass es da jetzt schon, nach so kurzer Zeit, diese verschiedenen Trauertypen mhm. gibt einfach. Deswegen ist mir ganz wichtig, noch mal zu sagen, dass all diese Trauerarten alle gleich viel wert sind. Und Trauern ist halt keine Competition, die du gewinnen kannst. Und mhm. es ist scheißegal, was die Leute denken. Es ist scheißegal, ob du denen traurig genug bist oder ob du denen vielleicht zu schnell wieder auf ein Konzert gegangen oder in den Urlaub gefahren bist. Es ist einfach jedes Mal ein ganz persönlicher, individueller Prozess und jede Art zu trauern hat ihre Berechtigung und jede Art zu trauern ist einfach richtig. Ja. Ich möchte abschließend noch was erzählen. Bei der Trauerfeier stand vorne eine Feder in diesem Blumengesteck. Und diese Feder hatte mein Freund bei einem seiner letzten Spaziergänge gefunden. Und er hat die mit nach Hause genommen. Und ich fand das Bild so schön, weil sie haben einfach diese Feder in diese Trauerzeremonie so eingebaut. Die stand einfach da vorne, und die hatte er ja selbst ausgesucht. Und das Ganze war so unter dem Motto frei sein wie eine Feder im Wind. Und als ich heute gerade eben auf dem Weg hier ins Büro war, damit wir diesen Podcast aufnehmen, habe ich unterwegs sieben Federn gezählt. Sieben Federn lagen auf meinem Weg hierher. Und das hat mich so gefreut, weil ich das irgendwie, es war wie so ein Zeichen, dass das richtig ist, dass wir das jetzt hier machen. Ja, ich bin froh, dass du das mit mir gemacht hast. Und ich wünsche einfach allen Menschen da draußen, die gerade jemanden vermissen, weil ihnen jemand genommen wurde. Ich wünsche diesen Menschen ganz viel Kraft und sie sollen sich einfach nicht einreden lassen, dass irgendwas falsch oder richtig ist, was sie tun, sondern einfach auf ihr
1: Bauchgefühl hören. Ja fehlen einmal mehr die Worte. Aber eigentlich waren das auch schon schöne Worte. Da muss man gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich glaube, das hätte ihm gefallen
0: und für mich fühlt sich das jetzt richtig an. Und in zwei Wochen werden wir dann weitermachen. Ich habe dich sehr lieb, Sabrina. Ich habe dich lieb. Bis bald.